0: 收听,听一分钟有效沟通，作者范程程，播讲五月音有声平台。妙语连珠放光彩，巧妙沟通赢人心。俗话说：“说得好不如说的巧，良言一句三冬暖。”人际交往的关键是会说话，说话不仅要体现出真诚，更要表现出说话的艺术。说话既是一门艺术，也是一门学问。说得好，必然能有效的沟通；说得不好，肯定无法打动别人。说到别人心窝里的话，才能更容易打动别人，也会增加人际交往的魅力。第二十三章：巧妙应对欺软怕硬之辈。生活中，总有一些欺软怕硬之辈，他们戴着有色眼镜，在人群中忽隐忽现。面对这种人，只有增强自己的气势，巧妙地进行攻击，才能在沟通中立于不败之地。明朝高明的《琵琶记》，五娘请娘贝抢中就写道：“点催手放腹插瓶，保上户欺软怕硬。”由此可见，欺软怕硬的现象是古已有之的。请看下面这个传说。从前有一座辉煌华丽的庙宇，里面供奉着各路神仙鬼魅，有木雕的，有泥塑的，各个个刷金抹银，神气火线。庙宇的前面有一条水沟，有些深。有一天，有个路人经过这里，见跨又跨不过去，而涉水又深了些，就不管三七二十一。回头到庙里搬了一座大个的木雕神像，横搭在水沟上当做桥走了过去。不一会儿，又走过来一个人，他看到神像搁在水沟上给人当桥踩，不住地叹息着说：“哎呀，这是谁干的？怎么可以这样对待神像，这样冒犯神灵呀？”说着，他赶紧把神像扶起来，用身上的衣服将木雕上的脏污。擦拭干净，然后小心翼翼地将神像抱回庙中，安放到原来的位置上，并且对神像一拜再拜后才离开。晚上，庙里的鬼神们愤愤不平地议论开了。一个小鬼说。大王，您住这里作为神灵，享受着本地百姓的祭祀膜拜，可是现在却遭到呃他们的侮辱，为什么不施加灾难惩罚他们呢？那个被裁的神像大王说：“是的，应当将点灾难惩罚他们。你说，讲哪一个好呢？”小鬼说。那当然是那个拿大王当桥踩过去的人，那人真是太可恶了。大王说：“不应当把灾难降给后来的那个人。”小鬼奇怪地问：“那那前面那个人用脚践踏大王，再没有什么比这种冒犯更严重的了，您却不降灾给他？”后来那个人对大王十分的敬重虔诚，您却要降灾给他，那这是为什么呢？大王说：“这你就不懂了。前面那个人那样对我，表明他不信奉鬼神，不害怕我，这样我也没有能力降灾于他；而后面那个人敬畏我，表明他很信奉我。”因此，我的法力也只对像他那样的信奉我的人有效。在现实的生活中，欺软怕硬的现象也是屡屡上演着。小刘平时工作很忙，因此很少逛街，对很多商场都不熟悉。一次，小刘急需一件风衣，便在下班后去了公司附近的一家专卖店。因为小刘平时穿着很是朴素，所以售货员对小刘爱答不理。态度很不友好。当小刘问他衣服的尺码时，他很不耐烦，让小刘很不舒服。当小刘看中一件风衣，想要试穿时，销售员不停地打量着他。这件风衣要一万多呢，你买得起吗？买不起就不要试了。这时，来了一位衣着光鲜的女士，售货员马上换上笑脸，殷勤地跑到旁边。问这问那、啊，小刘很气愤，因为还要赶时间，所以他决定还是等周末再来选购。到了周末，小刘换上了一套高档时装，再次走进那家专卖店。售货员这一次的态度明显不一样了，他紧跟着小刘，笑容满脸地为他介绍各种风衣，对小刘的提问也都耐心解答，服务非常到位。最后，小刘选好了一件风衣，在结账的时候，小刘问售货员：“你还记得我吗？”啊，售货员有点茫然。啊“呃，我们见过面吗？”“当然了，前几天晚上我来过你们店里选购风衣，当时我打扮普通，而你对我很冷淡，所以我就没有购买，直接就走了。而今天，我稍稍打扮了一下，受到的待遇就不一样了。”看来以后光顾贵店，还是要注意个人的装扮啊！啊，真不好意思，我只是普通的销售员，要通过销售额来赚取提成。通常，只有有钱人才能真正的消费，我我们也就，呃、啊，只有通过穿衣打扮来判断了。非常的抱歉。售货员的声音越来越低。底气也没有了。小刘微笑着看着售货员，我知道，但是我希望你们对每一个顾客都能以诚相待，认真服务，这样你一定会有很多收益的。销售员看着小刘，点点头。小刘拿着风衣，心情很愉快地走了出去。欺软怕硬，其实是一种虚张声势的行为。这种人的内心通常是脆弱的、不稳定的，所以。他们的强硬外壳只是一个纸老虎，只要自己信心十足、气场强大，就会压倒对方的企业，赢得尊敬。因此，在日常沟通中，面对欺软怕硬之辈，一定要挺直自己的腰板，巧妙的进攻，合理的反击，这样对方就会像泄了气的皮球，再也不敢嚣张了。